0: هناك أمراض لا تنتقل بالعدوى، ولا تصيبك جراء سوء تغذية، ولا تنشأ من أصل نفسي أو عقلي، إنما ترثها من والديك، وستورثها لأبنائك، وبعضها قد يبدأ بك ثم ينتقل منك لأبنائك، ولماذا أيضا هناك فحص شامل للمواليد، بل ولماذا نفحص قبل الزواج أساسا؟ هنا نبهى مع عبد الحميد، وحكايتنا اليوم عن الأمراض الوراثية، وعبئها على الصحة العامة. سأخذكم في لفة سريعة حول الدماغ، دماغنا هذا الجزء العظيم والمبهر من جسمنا محاط بأغشية تسمى السحايا، هذه السحايا مكونة من ثلاث طبقات ندعوها بالأم الجافية والأم العنكبوتية والأم الحنون نعم نعم أعلم أن أسماءها عجيبة من بعض الشيء لكن دعونا نذهب لشاهدنا كأي عضو في جسمنا فدماغنا يحتاج للدم وبشدة ولهذا نجد أن الأوعية الدموية تصل هناك بتفرعات كثيرة لتمده بالدم باستمرار هذه الأوعية الدموية في بعض الناس قد تكون متمددة أنيورزم وهو أمر ليس بالطبيعي وجود التمدد يعتبر عامل خطورة الانفجارها. وإن انفجرت لا قدر الله فسيصاب الشخص بنزيف بالمخ وتحديدا ما يسمى بالنزف تحت العنكبوتية عموما ما علاقة هذا بحكايتنا وجود التمدد أو انفجاره لا قدر الله يتفاوت بين الناس بشكل كبير فبعضهم يعيش بالتمدد ولا ينفجر وقد لا يعلم عنه أصلا وبعضهم لديهم قابلية أكبر لانفجار هذا التمدد فلوحظ في المجتمع الياباني مثلاً أن المصابين بتمدد الأوعية الدموية معرضون لخطر انفجارها ثلاث مرات أكثر مقارنة بالمجتمعات الغربية غريب أليس كذلك؟ هذا سيفتح الباب لتكهنات عديدة من من اليابانيين تحديداً معرضون لهذا الخطر؟ أي قبيلة، أي عائلة، فكرة أن المرض قد يكون مرتبط بقبيلة أو عائلة أو مجموعة عرقية دون غيرها له أمر جدير بالبحث، فكما أن هناك أمراض مرتبطة بالعرق، فبالتأكيد هناك أمراض لن تصيب أعراق معينة أو على أقل احتمالية إصابتها بهذه الأمراض قد تكون ضئيلة مقارنة بغيرها من الأعراق وهذا يفتح باب بحث عن علاج منشود ربما الجينات أو ما تسمى بالعربية بالمورثات هي شفرتنا الوراثية التي تحمل جميع معلوماتنا طولنا وهيئة جسمنا وكيفية ترسيب الدهون لدينا مثلا ولون شعرنا وغيرها الكثير والكثير من المعلومات التي تكوننا نحن كأشخاص تستطيع أن تتخيلوا أنها وحدة بناء جسمنا الأولي، والذاكرة التي تحتوي على كل المعلومات المشفرة المتعلقة بكل عمليات جسمنا. فكل جين أو مورث فينا لدينا منه نسختان، نسخة وصلتنا من الأب، ونسخة وصلتنا من الأم، وبهذه الطريقة انتقلت لك الصفات الوراثية، وبنفس هذه الطريقة ستورثها لأولادك وبناتك. ومنذ بداية بحوث علوم المورثات يقدر حتى يومنا هذا أن جسمنا يحتوي ما بين 20 إلى 25 ألف مورث ولكن لا إجماع حتى الآن لأن خريطتنا الوراثية لم تكتمل بعد أجل كيف لاحظ الإنسان موضوع التوارث هذا؟ الموضوع يعود للثمانينات لراهب نمساوي مشهور غريغور مندل نعم مندل مؤسس علم الوراثة وصاحب تجربة نبات البازلاء الشهيرة حيث كان صاحب السبق في إثبات أن الصفات تنتقل من جيل إلى جيل من هذا المفهوم انطلقت الأبحاث لمحاولة تطبيق مكتشف في النباتات على الإنسان وفي عام 1983 تم ربط أول مرض بالمورثات وهو مرض يسمى بداء هنتنغتون. وتوالت بعدها الأبحاث لمحاولة اكتشاف عالم المورثات هذا، وظهرت مشاريع عملاقة كالخريطة البشرية الوراثية لمحاولة إحصاء مورثات الجنس البشري وبناء قواعد البيانات لها. لكن السؤال، ما علاقة هذا بفحص ما قبل الزواج أو فحص المواليد؟ دعونا نذهب للرياض لبدايات القصة وتحديدا في عام 1978 ميلادية، كانت بدايات علم الوراثة الطبية عندما افتتحت عيادة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث سميت بالعيادة الوراثية للدكتورة نادية السقطي ومنهم في جيلي يذكرون هذا الاسم جيدا لأنه كان مرتبطا بأحد الأمراض أو المتلازمات المرضية التي درسناها في الطب والمسمى متلازمة سانجت سقطي بعد سبع سنوات افتتحت عيادة أخرى ولكن للأمراض الاستقلابية أو ما تسمى عيادة أمراض التمثيل الغذائي من قبل الدكتور بينار أوزاند والذي أصبح لاحقاً رئيساً لقسم المورثات في مركز الأبحاث في ذات الفترة أيضاً ظهرت ورقة بحثية للدكتور محسن الحازمي تصف أمراض تكسر الدم كالأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط ومدى انتشارها في المملكة معدل انتشار هذه الأمراض الوراثية يزيد في المجتمعات التي تتزاوج من بعضها ففي ثقافات معينة قد تكون مجتمعات مغلقة فأهل الديانة أو المذهب قد يحصرون زواجهم فيهم وفي ثقافات أخرى قد تكون من خلال زواج الأقارب فتجد الجد متزوج من قريبته وكذلك الأب وكذلك الإبن وتزيد احتمالية ظهور أمراض وراثية كلما كانت درجة زواج الأقارب أكبر صحيح أنني اتحدث هنا عن الأمراض الوراثية لكننا قد نجد الطفل أو المريض يتابع في عيادة لطبيب أمراض استقلابية أو في عيادة أخرى لطبيب غدد صماء وذلك يعتمد على نوع المرض المستكشف على الرغم من كونهما ينبثقان من سبب وراثي بالأصل في المملكة نسبة ولادة طفل بمرض استقلابي تصل إلى طفل لكل ألف طفل في السنة وهو رقم كبير جدا مقارنة بأمريكا مثلا والتي تصل لطفل لكل أربعة آلاف طفل في السنة أو لو ذهبنا إلى اليابان لوجدنا أن النسبة طفل لكل سبعة آلاف طفل سنويا لنذهب لمثال آخر لو نظرنا إلى مرض نادر مثل ارتفاع الحمض البروبيوني وهو احد الامراض الاستقلابيه الوراثيه الناتجه عن مشكله في عمل الحمض البروبيوني لوجدنا معدله في المملكه يقدر بحاله لكل 2000 الى 5000 ولاده حيه هذا المعدل يصل الى حاله لكل 80000 ولاده حيه في امريكا تشير بعض الابحاث الى ان ذلك قد يعود لما يسمى بظاهره طفره مؤسس القبيله او تاثير مؤسس القبيله وبشكل أكبر نجد في إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2014 إلى أنه تم وصف أكثر من ستين اضطراباً وراثياً وصف لأول مرة في المملكة. ولأن مضاعفات بعض الأمراض الوراثية قد تكون مميتة أو تؤثر بشكل كبير على جودة حياة المريض وأهله. وأيضاً لأن معدل الولادة لدينا مرتفع أضف إلى ذلك معدل زواج الأقارب المرتفع. فكان البحث عن الوقاية من هذه الأمراض الشغل الشاغل لذا ظهرت فكرة برنامج وطني للفحوص الاستكشافية والتي قد تساهم في تشخيص المرض قبل حدوث أعراضه سواء كان تشخيصاً جينياً أم غير ذلك ففي عام 2005 بدأ تفعيل البرنامج الوطني لفحص المواليد والذي يهدف لفحص الأمراض الاستقلابية أو أمراض الغدد الصماء ذات المنشأ الوراثي بالطبع وعندما بدأ البرنامج كان يتضمن 16 مرض أو اعتلال صح التعبير ومن خلال هذه الفحوصات تم الكشف عن حالات متعددة تنتشر في المملكة لعل أبرزها وأكثرها انتشاراً هي حالات قصور الغدة الدرقية الخلقي وتضخم الغدة الكظرية الخلقي برنامج وطني كهذا يمكن أن يساهم في رسم الخريطة الوطنية لأكثر الأمراض الوراثية التي تصيب الأطفال إذا ما تم الحفاظ على استمراريته وجودة تشغيله ومراقبة دقة نتائجه بلفظ آخر إذا ما كان هنالك استدامة لبرنامج الرصد الاستكشافي ولو انتقلنا لفحص ما قبل الزواج لوجدناه بدأ في عام 2004 ويتضح الهدف منه لتوعية الزوجين المستقبليين بصحة كل منهما عن الآخر ولتوعيتهم باحتماليات إنجاب أبناء حاملين لأمراضهم الوراثية لكن ذلك محدود جدا ففحص ما قبل الزواج يركز على ثلاث أمراض معدية الإيدز، التهاب الكبد الفيروسي باء وجيم ومرضين وراثيين فقط هما الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط وعلى الرغم من أن فحص الزواج قد يكشف احتمالية إصابة المواليد بمرض وراثي الا ان ذلك لا يمنع من اتمام الزواج اذا رغب الطرفان تشير نتائج بحثيه اجريت ما بين عامين 2004 و2005 الى ان ما يقرب من 90% من الزوجين المستقبليين استمروا بعقد قرانهم وزواجهم على الرغم من نتيجه فحصهم الايجابيه وهذه النسبه وصلت الى 73% في دراسه اخرى في نفس ذات العقد وتظل هذه نسبة كبيرة ومقلقة. الأمراض الوراثية عالم كبير ومتجدد بشكل سريع حتى في أدبياتنا الطبية. لا يكاد يمر وقت دون اكتشاف جذري لهذا العالم. وعلى الرغم من برنامجي الفحص المذكورين آنفًا، إلا أنهما لا يكشفان عن كل شيء. ولذلك نجد أن هناك فحوصات أخرى أوسع وأشمل لمعرفة وضعك الصحي من الناحية الوراثية لك ولأطفالك، وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة للمجتمعات أو الأفراد الذين يدركون انتشار مرض معين في عوائلهم أو مقبلون على زواج أقارب لا سيما وإن كان من الدرجة الأولى. فاليوم نقف على تقنيات متقدمة تسمح بتشخيصات مبدئية تساعدك في فهم المخاطر الوراثية التي قد تنقلها لأبنائك وبناتك. المورثات لا ترسم مصيرك بشكل قاطع، فليس كل مرض وراثي لديك قد يظهر في الأبناء، وليست كل زيجة أقارب قد تجلب مرضه، لكن الملاحظة والرصد أثبتتا حدوث ذلك إذا ما تضافرت عدة أسباب، لذلك افحص قبل أن تبدأ مشروع الزواج، افحص إذا علمت بمرض منتشر في عائلتك، افحص إذا كان زواج الأقارب لديكم سائداً. ابدأ بالوقاية حتى لا تبدأ بالعلاج ألقاكم في حكاية أخرى في داعة الله